0: Esse podcast é apresentado por B9.com.br. Olá, eu sou o Bruno Natal. Hoje é dia 23 de março e, no resumido, número 155: bloqueio do Telegram, radicalização via gig economy, mudança de temas na indústria da tecnologia, estilo Goblin, Big Tech contra os restaurantes e muito mais. Vamos nessa, resumido. Resumido Olá Resumista, esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. O Resumido é parte da Rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero e segue em primeiro lugar na Apple Podcasts. E um pré-aviso. Semana que vem é possível que não tenha episódio. Eu ando precisando descansar e talvez avisando antes por aqui eu consiga me permitir. Vamos ver, porque toda semana eu me lasco inteiro e sempre eu acredito que vai dar. Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Numa entrevista para a Folha de São Paulo, a antropóloga Rosana Pinheiro Machado falou sobre a sua nova pesquisa sobre como o trabalho mediado por apps, a chamada Gig Economy, pode estar empurrando as pessoas para pensamentos alinhados com a extrema-direita. A Rosana, que é professora da Universidade de Bath, no Reino Unido, recebeu um financiamento da European Research Council, da União Europeia, um dos mais prestigiados do mundo, a uma bolsa de 2 milhões de euros para conduzir o estudo de 5 anos no Rio... Em Manila, nas Filipinas, e Nova Delhi, na Índia. A hipótese que vai ser investigada é que a estrutura individualizada e focada no mérito de plataformas como Uber, iFood e até de vendedores de Instagram esteja potencializando tendências políticas hiperliberais. É uma hipótese cheia de nuances que fala da individualização da nossa sociedade. Uma das evidências seria o alinhamento da base bolsonarista com o discurso contra o isolamento social durante a pandemia, por exemplo. Isso aí seria explicado pelo fato que essa parcela da população já se vê parte de um projeto hiperindividualista. São trabalhadores que acreditam que se fazem por conta própria, sem precisar de política de Estado e se colocando contra o que eles chamam de coitadismo. A gente vai... Esse que você ouviu é o Paulo Lima, motoboy conhecido como Galo e líder do Entregadores Antifascistas, um movimento diametralmente oposto a essa idolatria, a essa suposta onda de empreendedorismo, como se alugar uma bike e ser mal pago para o aplicativo fosse empreender de fato e não se virar com o que tem, né? Se a precarização do trabalho causada pela Gig Economy já não fosse um problema grande o suficiente... Essa transformação promete deixar marcas duradouras na nossa sociedade. Eu vi um tweet que ilustra muito bem essa idolatria cega da tecnologia. Um membro do grupo de donos de Tesla de Utah, nos Estados Unidos, conta que um amigo dele, que é um agente de coletas, um cara que é contratado por empresas para reaver bens que não foram quitados para devolver para a empresa, e ele contou uma história relacionada à Tesla, que para facilitar o serviço de coleta... Localizou o carro por GPS, tirou da vaga do estacionamento, destrancou e buzinou tudo de forma remota para o agente achar o carro mais fácil. O próximo passo, então, deve ser a Tesla nem precisar do agente e conseguir fazer o carro voltar para a empresa sozinho. O mais bizarro é que o twitteiro, que é dono de um Tesla, contou isso tudo aí com muita empolgação. Tem gente que gosta mesmo de se estrepar. I'm para quem acompanha, o preço do aluguel está disparando em todo mundo, não é só aqui no Brasil. E por isso o Simon Jackson decidiu fazer algo que muitos certamente já devem ter pensado ele se mudou para o seu cubículo no trabalho para fechar as contas. Pelos grandes centros urbanos do Brasil, a gente sempre vê pessoas dormindo na rua e você acha que é um mendigo, alguém sem emprego. Muitas vezes é alguém que tem emprego e não tem dinheiro para ir voltar para casa. Ou seja, o que o Simon Jackson fez foi uma espécie de home office reverso. Depois que o vídeo dele no TikTok contando sobre essa mudança viralizou, atingiu mais de 12 milhões de visualizações, o plano dele foi descoberto e ele foi demitido. Se ele não tivesse postado, olha que post caro isso aí. Mais um exemplo de como é sempre bom pensar 150 vezes antes de postar qualquer coisa. E eu garanto que quase sempre a conclusão que você vai chegar é que não vale a pena, você pode testar. O estudo da Rosana, ou uma notícia como essa do TikTok Home Office, indica uma mudança grande nas pautas relacionadas à tecnologia. Os temas já mudaram em relação a alguns poucos anos e o Casey Newton, da newsletter Platformer, organizou uma lista com essas transformações e sugeriu também para redações e novos jornalistas novas abordagens para a cobertura de tecnologia. Entre elas estão a mudança do papel central das discussões culturais da internet, saindo do Facebook para o TikTok, também a passagem de uma informação que se espalha rápido demais para uma informação que se espalha em múltiplas redes, algumas desconectadas entre si, como no conceito de splinternet, que eu tenho comentado aqui no programa algumas vezes, e, entre outras coisas, esse ponto aqui me chamou mais a atenção. A mudança do discurso crítico de que a internet está polarizando a sociedade, destruindo a política, para um discurso de que a internet está prejudicando as crianças. Ambas as coisas são verdadeiras, e o Casey não mencionou, mas para mim fica muito claro, é que essa mudança de foco da crítica tende também a ser bem mais moralista. Vamos ver o resultado disso tudo. E os uraínos, Vou um vídeo que repercutiu muito essa semana foi o deepfake do presidente Zelensky supostamente pedindo para as tropas ucranianas abaixarem as armas e se renderem. O vídeo é bem mal feito e, como disse a Wired, esse aí foi desmascarado rápido, mas o próximo pode não ser. O vídeo foi postado no Telegram e no Contact, que é uma espécie de Facebook russo e se espalhou por todas as outras redes sociais. O próprio Zelensky se pronunciou minutos depois falando que o vídeo era falso e o Facebook retirou o vídeo da plataforma. Acho que os perigos do uso político dos deepfakes... Deve ter sido uma das coisas que eu mais martelei... Desde que eu comecei a falar sobre essa tecnologia por aqui. Era bem óbvio, isso aí é só o começo. Lembrando que daqui a alguns meses a gente tem eleições aqui no Brasil... E a gente está num país em que grande parte da população... Acreditou em mamadeira de piroca. Imagina o deepfake. Na Rússia, o tribunal de Moscou... baniu o Instagram e o Facebook do país sob a alegação que a Meta realiza atividades extremistas e tolera a russofobia. O pedido veio dos promotores russos e a decisão não se estende ao WhatsApp, já que não é uma plataforma pública para divulgação de informações. É a famosa Dark Web, onde o conteúdo circula e ninguém sabe o que e quanto está circulando. Com essa decisão, o Kremlin igualou o Facebook a outras organizações extremistas, como o Talibã, o Estado Islâmico as testemunhas de Jeová, a Fundação Anticorrupção, do Alexei Navalny, um ativista russo crítico do Kremlin, que também já foram rotuladas assim. Not gonna make it... O baixo astral da pandemia, seguindo o risco de uma terceira guerra mundial, serviram de catalisador para um comportamento chamado de modo Goblin. Segundo The Guardian, Goblin mode é o estilo de vida de pessoas que optaram pelo oposto de tentar melhorar a si mesmo e manter-se levemente insano. O comportamento surgiu quando deixou de haver necessidade de se manter as aparências, até porque em casa não tem pressão social nenhuma para a gente seguir as normas e a guerra nos dá e a sensação que a gente está é lascado mesmo. Por isso, as pessoas simplesmente pararam de se importar e entraram no tal modo goblin. Ironicamente, se você vê o modo goblin pode ser uma forma de amor próprio. Eu acho que eu tive uns dias Goblin, recentemente, inclusive. Essa turma Goblin já tem até um filme pra assistir. O Facebook vai lançar um documentário em realidade virtual sobre a última pessoa a ser resgatada dos escombros das Torres Gêmeas no atentado de 11 de setembro. É sensacionalista que fala? Chamado Surviving 9-11, o documentário vai explorar as memórias dessa sobrevivente e o filme foi feito para ser assistido com o aparelho de realidade virtual Oculus do Facebook, da Meta. Porque, né, quem é que nunca quis se sentir preso nos escombros de um atentado, não é mesmo? E já que o papo é distopia, olha a história do Scott, um engenheiro de software de 41 anos de Ohio e a experiência dele com um chatbot de inteligência artificial. Chatbots são aqueles robôs que a gente fica conversando... Como se fosse um ser humano e não é. Tipo no banco, quando não quer te atender. Depois que a mulher do Scott desenvolveu depressão pós-parto, tentou suicídio e começou a abusar do álcool, o Scott foi se sentindo cada vez mais sozinho e mais afastado dela. Depois que ela falou que não gostava mais dele, aí o Scott começou a pensar no divórcio. E aí foi aí que ele começou a usar o chatbot Replica, com K, que é um app pra você criar um amigo virtual. E percebeu que ele só precisava se sentir amado. E foi com esse sentimento que ele decidiu tentar resgatar o seu relacionamento com a sua companheira. Hoje ele diz que é apaixonado tanto pela Sarina, a sua chatbot, quanto pela sua companheira. Isso me lembrou muito uma história que eu comentei no episódio 124 sobre um cara que ficou viúvo muito cedo e desenvolveu um chatbot para replicar as conversas com a sua mulher que já tinha morrido. A história é muito boa, vale a pena conferir esse episódio. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. O assunto da semana passada foi o Telegram e não foi por conta da guerra na Ucrânia. Como forma de impedir a desinformação em período eleitoral, o STF ameaçou bloquear o aplicativo no Brasil e, segundo o ministro Alexandre de Moraes, o bloqueio aconteceria porque o Telegram não respondeu às ordens anteriores para remover as contas de apoiadores do Bolsonaro que estavam veiculando desinformação. Na iminência de ser bloqueado, o Telegram se manifestou, procurou o STF e disse que os mandados do STF tinham sido enviados para o e-mail errado. É a versão 2022 do cachorro comeu meu dever de casa. No episódio passado, eu comentei os dois artigos publicados na Folha defendendo e atacando o bloqueio do aplicativo por essas bandas. Dessa vez, o Telegram escapou. Eles atenderam os pedidos do STF, designaram um representante local, um advogado, para atender os pedidos futuros. O caso todo serve para demonstrar como, com um pouquinho de pressão, até que essas empresas de Big Tech conseguem colaborar. O ministro Alexandre Moraes foi anunciado como presidente da comissão para monitorar notícias falsas e desinformação durante as eleições. A comissão de segurança cibernética foi assinada pelo presidente do TSE, o ministro Edson Fachin, que determinou que vão monitorar desde já a disseminação de desinformação, cruzando dados com as apurações que já estão em andamento na STF. E ao aí vai render. Se você quiser se aprofundar nos aspectos técnicos do bloqueio do Telegram, como driblar e dos riscos de tentar driblar esse tipo de bloqueio, recomendo muito o fio do Lucas Lago no Twitter. Eu linkei no post desse episódio, no resumido.cc, junto com todos os outros links que eu comento em cada episódio. Nos Estados Unidos, o Congresso determinou que as empresas vão ter que informar quando forem hackeadas ou quando pagarem ransomware, que é aquele resgate que as pessoas pagam para recuperar os dados sequestrados por hackers. O objetivo é reforçar as defesas cibernéticas nos Estados Unidos e o foco são empresas que fazem parte da infraestrutura crítica do país. Setores como financeiro, transporte, alimentação, energia agora precisam informar as autoridades sobre qualquer ataque cibernético substancial em até três dias ou em 24 horas se pagarem alguma, algum resgate, algum ransomware. A motivação pode ser uma reação aos ataques hackers de origem na Rússia e na China que estavam tendo como alvo a infraestrutura do país. Para promover segurança cibernética, o presidente Joe Biden autorizou um financiamento de 1 trilhão e meio de dólares e o Cyber Safety Review Board foi criado justamente para estudar esses incidentes e minimizar as consequências de futuros ataques. Aqui no Brasil, ó, a gente deve estar preparadão. Um dos maiores grupos de ransomware do mundo é o Conti, C-O-N-T-I, e a maioria de seus membros são da Rússia. Só no ano passado, o Conte extorquiu 180 milhões de dólares das suas vítimas. Muitos integrantes dão apoio total à Rússia e a essa invasão, mas vários são contrários e isso aí gerou um racha. Como era de se esperar numa disputa entre hackers, uma conta no Twitter revelou mais de 60 mil mensagens entre os membros da gangue junto com a mensagem Glory to Ukraine, Glória para a Ucrânia. E assim eles conseguiram identificar os líderes do Conte suas movimentações, os endereços de Bitcoin, endereços de e-mail, brabo. Semana passada eu comentei sobre a fala do Mark Zuckerberg, de que em breve o Instagram vai começar a adicionar funcionalidades de NFT. Ainda não se sabe muitos detalhes, mas deve envolver o uso de NFTs como avatar e também mintar NFT direto do Instagram. Só que antes disso, como bem lembrou a The Next Web, a meta precisa criar recursos de denúncias e verificação de artes roubadas, a OpenSea, que é um dos maiores mercados de NFTs, já disse que 80% dos NFTs são plagiados ou são spam. Tem até perfil destinado só a rastrear essas artes roubadas. Falando com a The Verde, o advogado de propriedade intelectual Walawagi disse que é provável que o Instagram aplique suas políticas de direito autoral também aos NFTs, além de criar uma API para ajudar os artistas a procurar artes roubadas em outras plataformas. Isso aí seria até interessante. A Protocol relata que a Meta também está investindo em novas formas de controle parental para diminuir o impacto negativo do Instagram nos jovens. Olha aí a mudança de pauta. Eu já falei sobre esse tema nos episódios 131, 132, 133. A nova funcionalidade dentro do Family Center vai permitir que os pais vejam quanto tempo seus filhos estão passando no aplicativo, definir limite, ser notificado quando o filho denunciar outra conta e até receber notificação Sobre quem as crianças estão seguindo ou por quem elas estão sendo seguidas. São ótimas funcionalidades. A partir de maio, a meta vai impedir automaticamente que crianças menores de 13 anos acessem a plataforma. Só que muitas organizações que defendem a segurança infantil estão falando é que o problema não é quanto tempo elas estão no Instagram, mas sim os locais para onde elas são arrastadas, as tocas de coelho tóxicas da plataforma. Isso aí tem um papel grande dos pais, conversar com os filhos sobre como a internet funciona. O Twitter está sendo processado por conta de um tweet em que o Eduardo Bolsonaro publicou um vídeo que associava o acidente do metrô de São Paulo, uma pista que caiu esses dias lá em São Paulo, você deve lembrar, um buraco enorme, à contratação de profissionais mulheres. Inclusive, ele divulgou os rostos, o nome completo, sem autorização. O motivo da ação é a alegação do Twitter de que não se tratava de discurso de ódio, mas sim de opinião e que, por isso, não violava suas regras. Legal, opinião machista está podendo... Segundo a decisão, em primeira instância, o Twitter tinha 48 horas para tirar a postagem do Bolsonaro sob pena de multa diária de mil reais. Mariola para o Twitter. Mas 18 dias depois da decisão, o conteúdo continuava por lá. E não é só o Twitter que está sendo processado. O Google também está sendo acusado de sequestrar pedidos de comida, empurrando o usuário através do botão Pedir Online para algum aplicativo de entregas em vez de direcionar para o site do restaurante. A Ars técnica explicou que isso faz com que os restaurantes tenham menos lucro ao levar os usuários para uma vitrine online não autorizada, de propriedade e controlada pelo Google, e que dá a impressão que a página é autorizada e patrocinada pelo restaurante quando na verdade não é. Ou seja, a pessoa vai para um lugar, compra a comida do restaurante, paga um monte de taxa que vai para esse aplicativo e o restaurante ganha menos. E esse não é o único problema que os restaurantes estão tendo online. Segundo a The Counter, o serviço de entrega Grubhub tipo um iFood que tem nos Estados Unidos, está comprando milhares de URL, endereços de internet, com nomes de restaurantes que não registraram. Isso aí vem gerando prejuízo para os donos. É o caso da Shevane, dona de um restaurante em Nova York. Ela descobriu que o Grubhub tinha comprado domínios com o nome do restaurante dela, mas todos levando o usuário para o Grubhub em vez do site do restaurante. É uma técnica conhecida como cybersquat. Você ocupa uma propriedade que está desabitada, mais ou menos assim. Os sites de propriedade da Grubhub estão competindo diretamente com as páginas dos restaurantes e cobram uma comissão ainda maior quando levam clientes novos. Para completar, nem os funcionários dos restaurantes estão seguros. Estão pipocando startups investindo em robôs automatizados que preparam, entregam os alimentos no restaurante como se fosse o garçom. A Bear Robots, principal startup desse ramo, já tem os robôs implantados no Japão e o objetivo é crescer também nos Estados Unidos, logo chega no Brasil... Só que a empresa ressalta que eles não querem substituir os garçons e cozinheiros, eles querem só aumentar a capacidade do local. Não vou mentir, não, tem uma renca de lugar aqui no Rio em que eu preferia ser atendido até por uma vassoura para não ouvir tanta grosseria. E para quem curte cinema, uma notícia duvidosa: o Festival de Cannes tá com um parceiro novo, o TikTok, tentando atrair os jovens. Kanye se juntou ao TikTok para produzir conteúdos exclusivos dos bastidores, as cenas glamourosas do tapete vermelho, até a entrevista com celebridades. Isso aí até tem a ver com a plataforma mesmo. Só que além disso, a parceria vai render uma competição mundial, o TikTok Short Film, onde curtas de 30 segundos até 3 minutos vão concorrer a alguns prêmios. O objetivo, como sempre, é diversificar o público do festival e abrir novas possibilidades criativas na área do cinema. Só que, estranhamente, o júri da competição não vai ser composto por tiktokers, mas sim por cineastas consagrados. Isso aí, pra mim, não faz sentido nenhum. Quem também parece desesperado para se conectar com os jovens é o Oscar, que esse ano já anunciou apresentadores tão deslocados quanto o DJ Khaled e o Kelly Slater, além da parceria com o Twitter para reconhecer um filme escolhido pelo público. A festa, aliás, é nesse domingo e eu mantenho a minha aposta. O agraciado nessa disputa do Twitter deve ser algum filme turbinado por algum fandão de K-pop. Semana que vem a gente confere. Como sempre, nem todos os links cabem aqui no roteiro, por tempo ou por encaixe no assunto, e eles vão parar na sessão Leitura Extra, lá no site do Resumido, resumido.cc, onde eu também coloco todos os links comentados em cada episódio e o link para a playlist Resumido Tracks. Na Bloomberg, superado o poder militar, a Ucrânia se destacou na guerra de informação. No Guardian, Natalie Portman queria mudar a cultura do futebol e então ela fundou o Angel City FC. Na Science Post, uma ponte entre ciência e jornalismo. Descubra o que cientistas e especialistas estão compartilhando nas redes sociais e descubra fatos que podem levar a melhores reportagens e decisões. Como sempre, quem quiser falar comigo, já sabe onde me encontrar, arroba no Twitter, principalmente lá. Também no resumido.podcast no Instagram e no TikTok e youtube.com.br resumido. Você também pode fazer parte da comunidade no Discord, os papos estão ótimos por lá, tem link na home do resumido. Se você preferir, também pode me mandar um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848 e você entra para a lista de transmissão onde eu envio alerta de novos episódios, conteúdo extra, link para o resumido.cc com todos os links e muitas outras coisas. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. E como nada se perde, tudo se transforma na grande rede mundial de computadores, uma inacreditável série iraquiana chamada Samba de 2011 foi tirada do limbo e viralizou essa semana. Produzida pelo canal Al Sharkia, a produção foi toda gravada no Rio, com um elenco iraquiano e tem o um maior clima de novela, com vilões, mocinhas, sensuais e, claro, várias cenas de futebol com atores usando o uniforme do Mengão, é claro. Quem mandou a Glória Pérez fazer o clone e O Caminho das Índias, é o outro lado da moeda. Confere o trailer que é muito engraçado. Aqui. Oye, que aqui. O clipe de This Is Not America do rapper porto-riquenho Residente e com participação das irmãs cubanas IBI é uma espécie de resposta ao excelente This Is America do Childish Gambino e quebrou a internet essa semana. Enquanto eu gravo, o clipe do Residente tem aproximadamente 8 milhões de visualizações. Como comparação, lançado há 3 anos, o clipe do Childish Gambino tem quase 900 milhões. Muita gente chamou o clipe de uma aula de história repleta de referências latino-americanas e mostrando que a América não é sinônimo de Estados Unidos. E claro, como a letra e o vídeo são extremamente políticos, o nosso palhaço tá lá retratado. Hello Moto, Mami Eu não tô fazendo anúncio de celular não, mas até que cairia bem Tamo aberto, hein Esse é o nome do novo álbum da cantora espanhola Rosalia Que tem participações do The Weeknd, Pharrell Williams E também da rapper dominicana Tokisha Como ela contou numa entrevista ao Globo O disco que ela gravou no auge da pandemia, nos Estados Unidos, longe da família Se divide entre os balanços animados, a parte Moto E sofridas baladas, que é a parte Mami tem até traços de bateria de escola de samba na faixa Qt. Vamos a escutar? Nesse episódio, você ficou sabendo que apps, como os de serviços de entregas, podem estar levando trabalhadores para a extrema direita, que as pautas sobre tecnologia estão mudando e que o baixo astral criou um estilo de pouco cuidado pessoal. Soube também que empresas dos Estados Unidos precisam reportar ataques hacker, que o Google e o Grubhub estão prejudicando restaurantes e muito mais. Se você gostou desse episódio, não deixe de recomendar o Resumido para mais gente. Assine na plataforma que você tiver ouvindo esse episódio. Curte, segue, ativa o sininho, deixe uma resenha. O Resumido é parte da Rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. É escrito e produzido por mim, Bruno Natal. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha. A pesquisa do roteiro é feita pela Isabela Inês, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. As redes sociais são editadas pela Beatriz Costa e Lucas Vasconcelos, com design do Felipe Araújo e animações do Peri Selmanman, que são ouvintes colaboradores do programa. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto por Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência, e semana que vem tem mais Resumido. <risos>